0: E aí, vocês estavam com saudade? E aí, minha galerinha mais elegante da vida. Que, na verdade, eu tava pensando sobre isso esses dias. E acho que a tradução de Super Fancy não é elegante. Então, se alguém souber, ou tiver uma sugestão, me manda um DM. E desculpa essa voz de locutora de rádio. É porque tá de manhã. Tô filmando isso. Porque agora eu trabalho. E eu tô me matando pra conseguir me virar nos 30 pra fazer conteúdo e conseguir me fazer meu podcast e conseguir trabalhar e conseguir ter uma vida social e exercício e tá uma confusão mas eu quero começar pedindo desculpa por semana passada não ter tido episódio pois ficamos duas semanas sem episódio porque eu fui pra Bahia e depois semana passada eu fiquei doente então eu cheguei a gravar o episódio mas ficou um lixo é, eu tava muito entupida então, não dava pra entender uma palavra do que eu falava, <risos> juro, tava tipo, boy, tudo bem, e a minha voz tava horrorosa também, porque eu tava com uma tosse, enfim, não é covid, eu fiz teste, então vamos direto ao assunto, vocês sabem que eu odeio ficar, né, nesse, nessa gingadazinha de começo de coisas, e gosto de ir direto ao assunto, de ser direta, então vamos já começar explicando o nome do episódio. Para os amantes do cinema que pensaram naquele filme Split, quando viram o título, sim, tem a ver. Esse episódio vai ser uma metáfora para o filme. Porque o filme fala sobre um cara que tem aquela doença de múltiplas personalidades. E também quero deixar bem claro, tá? Que isso é uma metáfora, gente. Pelo amor de Deus, não venham depois me caçar por, sei lá, tá falando sobre isso. Mas... O filme é sobre esse cara que tem múltiplas personalidades. É um filme de terror, assim. E... É muito legal. Recomendo muito vocês assistirem. Sendo que eu acho que isso aplica para nossa vida. Porque eu acho que a gente tem várias personalidades. Em momentos diferentes da nossa vida, sabe? Eu sei muito bem disso. Eu já fui todas as pessoas possíveis nessa vida. Parece que eu já vivi 50 vidas diferentes. Acho que todo mundo sente um pouco disso, sabe? Que... Porque a gente amadurece, né? E a gente muda e a gente acaba indo pra caminhos diferentes e se achando um pouco, sabe? Então, eu já fui a bullied, eu já fui a malvada também, tipo, a chata, sabe? Que ficava implicando com os outros. Já fui uma barraqueira, estressada, nervosa, e aí eu vou contar algumas histórias do, dos meus barracos, porque eu literalmente ganhei um prêmio na escola americana com 18 anos. A gente, cada um ganhava, né? Era tipo, ah, melhor sorriso, melhor... É. Melhor casal. Coisas assim. E eu ganhei de um troféu de barraqueira. Eu e meu amigo Gabriel, shout out. Mas enfim, eu acho que a gente vive vários momentos na nossa vida. E a gente tem vários lados diferentes. Não só em momentos diferentes, mas com pessoas diferentes. Então, por exemplo, com a minha melhor amiga, eu sou uma pessoa, sabe? Eu vou mostrar certas partes da minha personalidade. E com outra amiga, ela vai. Embrace outras partes da minha personalidade, sabe? Então, tipo... A minha personalidade vai ser de tal jeito com uma pessoa, de tal jeito com outra pessoa. Tipo, cada pessoa vai trazer partes diferentes de mim para fora. Sei que isso faz sentido, acho que eu tô meio viajando, assim, nesse quesito. Mas na minha cabeça tá fazendo tudo sentido, espero que vocês tão, estejam acompanhando meu pensamento. Então, a metáfora do título é que a gente tem várias personalidades diferentes. e vários. Então, por exemplo, tem mil Fernandas dentro de mim, sabe? E eu já fui várias Fernandas diferentes, começando pela pessoa, acho que a primeira pessoa, assim, que eu me identifico com é a Fernanda que foi bullied quando eu era pequena, assim, e aí, sei lá, era uma pessoa completamente sofrida, que se fazia de vítima de tudo, sabe, porque, sei lá, acho que acaba te ensinando isso, né, você ficar, você virar uma pessoa meio melancólica, assim, ter pena de você, ficar... Sabe, se botando na posição de vítima mesmo, eu fazia muito isso quando eu era pequena. E, então tem isso. Aí depois de um tempo eu resolvi que eu não ia mais ser a vítima e que tipo, foda-se todo mundo. E que eu que ia ser a malvada, porque aí ninguém ia mexer comigo, sabe? Então, acho que mais ou menos no período dos 9 aos 13, 14 anos, assim, eu era uma pessoa super, tipo, malvada não malvada, malvada não é a palavra mas tipo, mean e eu era bossy, que significa mandona eu era bem mandona minha amiga até falou isso pra mim outro dia que era uma pessoa muito mandona e era uma pessoa um pouco egoísta também sabe, mas é porque eu já não queria, já não tava mais sabe, a fim de tentar ficar satisfazendo os outros, que era uma coisa que eu fiz a minha infância inteira enfim, aí eu virei a malvada, né? Aí, dos 14 aos 16, mais ou menos, foi um tempo de amadurecimento, assim, eu tava muito fitness. Era essa a minha personalidade, era ser fitness. E eu não comia nada, quase, tipo, se fosse pra sair pra comer uma pizza com meus amigos ou morrer de fome, eu preferia morrer de fome. Porque eu tava meio noiada, assim, com essas coisas de academia e tal. Dos 16 aos 18 anos, eu era uma pessoa... Mentira, 16 aos 18 é exagero. 16, 17 anos, assim, eu era uma pessoa deprimidíssima. Eu tava passando por uma depressão, assim, juro. E... Tanto que uma das minhas tatuagens é completamente dedicada a essa época da minha vida, que é Fall Seven Times, Stand Up Eight, que ela é cai sete vezes, levanta oito. Que... Significa que não importa quantas vezes você cair, quantas vezes, sabe, aquele dia tá ruim, aquele momento tá ruim, você sempre tem que se levantar, você sempre tem que fazer coisas, mais coisas boas do que coisas ruins e tristes, sabe, e, enfim, então, 16, 17, eu tava numa depressão profunda, assim, tava com alguns problemas na escola também, é, e... <risos> gente acaba que acaba que desculpa vou interromper aqui um pouquinho mas é que acaba que como eu não edito muito, né, aqui, acaba que às vezes fica com muito tempo de espaço. E eu peço desculpa, porque meu, às vezes eu preciso de um tempinho pra raciocinar direito, assim, e trocar a palavra também de português pra inglês ou vice-versa. Mas, enfim, eu era uma pessoa um pouco deprimida, tava com problemas na escola e tal, com 16, 17. Então, eu bebia muito. Ah, Fernanda, você bebia com 16, 17? Cara, eu bebia, eu bebia pra cacete. Meus amigos também, é... Cara, bebia é Big Apple com suco de uva. Gente, o dia que alguém colocaria Big Apple na minha boca hoje em dia, sabe? Só, tipo, não existiria esse momento. Porque eu me recusaria, eu me recusaria, gente. Big Apple com suco de uva, meu Deus do céu. Enfim, tava bebendo muito porque eu tava muito depressiva, assim. Aí, com 17, 18, eu voltei a ficar bem suave e só virei uma pessoa completamente ansiosa, porém independente. Acho que foi o primeiro momento da minha vida que eu me senti independente. Antes eu era muito dependente de todo mundo, dos meus pais, de, tipo, namoradinho, fulano, amiga. E com 17 18 foi o primeiro momento, assim, que eu me senti bem, realmente, independente, assim, e consegui mais ou menos ser feliz sozinha, fazer minhas coisas, aplicar pra faculdade, resolver minha vida, sabe? Get my shit together. Esse Aquele foi o meu momento. Aí eu fui pra faculdade... E virei americana pra caceta. Pra caceta. Ah, e quero botar também em perspectiva... Que a, o meu, a minha época barraco durou dos 15, 16 até os 19, tá? Tá? E, cara, era barraco mesmo, tá? Quando eu te falo barraco, tinha uma menina que hoje em dia a gente é muito amiga e eu amo ela muito. Mas antigamente a gente se odiava na escola, a gente cresceu assim, se odiando. E teve um momento, quando a gente tinha uns 16 anos, eu acho, ou seja, no pico da no pico do pior momento da minha vida, tá? Pra vocês verem, pra vocês terem noção que a gente realmente só, tipo, só... Só faz merda não, só faz merda é exagero, mas... Só, sabe, tipo, vir uma pessoa completamente diferente do que a gente realmente é... Quando a gente tá nos piores momentos da nossa vida. Então, quando eu tava nesse momento ruim, eu tava uma pessoa, sabe... Não satisfeita comigo mesmo não satisfeita com a minha vida... E isso acabava que eu projetava nos outros. E isso era o que eu projetava nos outros, o barraco, o barraco era projetado nos outros, sendo que era um problema que eu tinha comigo mesma, sabe, eu achava que era super legal essa barqueira, e sei lá, só não era, bro, e essa garota uma vez a gente começou a discutir, assim, e cara, e aí ela foi beber assim, um gole da, da, da vodka, e eu só meio que dei um soco assim, pra baixo na garrafa de vodka, na cara dela, de cara completamente sequelado da minha parte, eu acho que eu nunca na minha vida faria isso de novo, tanto que Cara, nunca mais eu fiz com a garrafa de vodka. Porque aí, dois anos depois, uma amiga minha... Eu contei pra uma amiga minha... Olha que ridículo. Olha que ridículo. Contei pra uma amiga minha que eu queria ficar com tal menino. Chegou no dia... E era, ela era a única pessoa que eu tinha contado. Chegou no dia da festa... A menina... Essa minha amiga foi e ficou com ele. Eu separei os dois e eu dei um tapa na cara da garota. Gente, o quê? Tipo, o quê... Alguém me interna, pelo amor de Deus. Mas aí depois eu juro que eu nunca mais fiz nada. Essas foram as minhas duas únicas coisas, assim, de discutir. Eu realmente já discuti muito com muita gente. Mas de fisicamente, assim, essas foram as duas únicas vezes. E graças a Deus essas duas pessoas me perdoaram. Eu perdoei elas por vários motivos diferentes. E... Hoje em dia, a gente... São minhas amigas até hoje. Mas... Eu... São dois momentos da minha vida... Que eu não sou orgulhosa de... Em que eu olho hoje... E que eu não consigo acreditar... Que eu já fui essa pessoa... E que no momento que eu fiz isso... Eu me achei certa. E eu me achei muito cool... Por ter feito isso, sabe? E hoje em dia... Eu... Não consigo acreditar. Então... Olha esse, esse shift... De personalidade, sabe? De... Momento de vida... Porque, cara que isso, né? Eu acho muito sequela ter, ter alguma altercation física. Isso eu acho um absurdo. Mas eu acho mais absurdo ainda, que fui eu que fiz. Então, isso é uma coisa que eu aprendi com as minhas experiências e eu nunca mais vou fazer, sabe? Obviamente, ao menos que eu esteja levando porrada na rua e eu tenho que tentar me defender, sabe? Mas eu nunca vou, eu, começar a fazer isso. Eu acho muito feio aí a fase de adolescente, né de high school e tal passou, e eu fui pra faculdade como eu disse aqui antes, mas como eu me enrolo e sou, cara gente, que eu amo o nome desse podcast tinha que ser é, tocas de coelho porque eu saio caindo em tocas de coelho enquanto eu tô falando e aí eu acabo emendando em 20 histórias e eu acabei de fazer isso, que eu comecei a falar sobre uma coisa e aí emendei pra contar o que é toca de coelho e entendeu, então vou... <risos> enfim, como eu disse antes é, na minha faculdade eu era uma pessoa muito americana, juro. Insuportável. Insuportável. E na época eu me achava muito irada, assim. Eu não via, eu não me via sendo de outro jeito. Mas hoje em dia eu acho insuportável. Eu vinha pro Brasil, pergunta pra qualquer amiga minha. Eu não conseguia falar uma palavra de português. Falava só inglês. Juro, tipo, eu não conseguia. Não tinha o português. Não conseguia. E. Ah, era muito chato. E isso foi a minha faculdade toda, eu fui muito americana. Mas aí, quando eu comecei a namorar meu ex-namorado, eu virei uma pessoa muito good vibes, né? Eu só queria saber de good vibes. Tipo, nível um dia, assim, eu tava em Angra com a minha família e eles começaram a brigar e eu pulei no mar pra fugir dos bad vibes, assim. Tipo, muito exagerada. <risos> muito dramática. <risos> mas é isso, super fãs E aqui vocês sabem que é drama, fofoca, gossip. Mas enfim... É, não, mas é, eu, porque eu sou muito good vibes, assim, sabe? Eu queria saber de, good, de best vibes, blá, blá, sei lá o quê. Eu era toda, toda riponga, assim, sabe? Tipo, bebia muito também, só queria saber de, tipo, festas e coisas, e pessoas legais, assim, sabe? Eu não queria uma briga. Qualquer pessoa que, tipo, me tirasse um pouquinho da minha vibe, eu cortava a pessoa da minha vida, assim, sabe? Eu não queria mais saber, e... Enfim, hoje em dia eu já lido com isso de uma maneira diferente, mas é, na faculdade eu era assim, e no, quando eu me formei, eu tive que ir morar no meu carro por três semanas, e viajei a costa do leste dos Estados Unidos, porque literalmente eu não tinha onde ficar, tá? tava tendo covid meu, meu lease da minha casa, que é meu contrato acho que é assim que se fala em português meu contrato acabou na minha casa e eu tive que sair da Carolina do Norte fui pra Nova York de carro, botei tudo que eu tinha no meu carro fui pra Nova York, fiquei na casa da minha amiga uma semana lá, resolvendo o que eu ia fazer se eu voltava pro Brasil se eu não voltava pro Brasil, resolvi voltar pro Brasil e eu tive que descer até Miami pra vender meu carro, tá? Detalhe também, que eu tava com o meu cachorro, tá? Ou seja, eu e meu cachorro. Tudo que eu tinha na minha vida tava dentro do meu Nissanzinho Sentra. E, enfim, eu acabei descendo de Nova York até Miami. Fui parando em casas de amigos. Então, cada noite eu dormia em um lugar diferente. E foi horrível pra minha saúde mental, assim. Eu tava surtadaça, perdida. E isso criou uma sequela em mim, assim, juro. Morar do meu carro literalmente criou uma sequela em mim, que eu voltei pro Brasil e eu fiquei muito tempo muito perdida, assim. A minha cabeça tava completamente confusa, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Não conseguia me ver fazendo nada, sabe? Eu acho que quando a gente tá um pouco desesperada, assim, a gente... Desesperada, ansiosa, a gente não consegue ver coisas boas. E isso virou minha personalidade naquele momento, sabe? Até, mais ou menos, eu quebrar meu braço. Ou seja, de maio de 2020 até maio de 2021, eu não conseguia, de jeito nenhum, tipo, ver coisas boas, acreditar em mim, gostar de mim, todas essas coisas, assim. Por conta, juro, por conta desse último... Desse último... Acontecimentos na faculdade. Acho que, obviamente, o Covid teve a ver com isso. Voltar forçado pro Brasil teve também a ver com isso. Mas... Cara, eu, eu dirigi, assim, chorando. Tipo, juro o papo de eu estar tá cruzando... Cruzando a A linha que dividia o estado da Georgia com a Flórida. E eu, tipo, chorando, assim. Passando mal. De ansiedade. Foi horrível. E... Quando eu, depois que eu quebrei o braço, eu tive... Uma chave virou em mim, assim, juro. E foi... E é mais ou menos o que eu tô vivendo até agora. Só que muito mais evoluído. Porque quando eu quebrei o braço, eu comecei a fazer teta healing. E eu comecei a ir realmente muito profundo em todos os meus traumas da vida. Assim, papo de tipo... Minha prima não me deu uma bala com oito anos. Eu revi esse trauma, sabe? Então... Eu tô numa fase muito de evolução... E de tô muito bem comigo mesma... E ninguém tirou minha paz e tal... E isso eu acho... Sei lá, eu tô muito feliz, assim... Porque eu acho que isso também me fez começar o podcast... Que era uma coisa que antes eu tinha muito medo de fazer... Porque eu tinha muito medo do que todo mundo ia falar... Eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar de mim, dos meus pensamentos, porque acho que pelo quinto episódio agora, vocês já começaram, vocês já conseguiram perceber que a pessoa aqui não bate muito bem na cabeça, né? Tipo, não bate muito bem, porém bate bem, sabe? Então, é isso. Eu tinha muito medo do que os outros iam pensar, eu tinha muito medo do que todo mundo ia falar sobre as minhas histórias, eu tinha medo de compartilhar as minhas histórias e eu cheguei em um ponto da minha vida que em maio, né, eu quebrei o braço e tal, então, tipo, fiquei muito mal por muito tempo, porque eu não conseguia me levantar da cama, coisas assim, por conta do nervo que pegava minhas costas e meu tórax, então eu não conseguia mexer meu tronco, mas isso é uma história pra outro dia, e... mas essa virou minha personalidade por um momento também, tá, a pessoa com o braço, a menina de, do braço quebrado, com certeza essa virou minha personalidade por um tempo, porque, cara, foda... Foi realmente, assim, foda. Enfim. E a gente vai mudando, vai evoluindo. E quando eu quebrei o braço, essa chave virou em mim de, tipo... Eu preciso mudar, eu preciso fazer o melhor dessa situação. Cai sete vezes, levanta oito. Essa aqui também funciona. Funciona pra... Tu. Gente, fall Seven levantar SendaP, funciona pra tudo. Enfim. E comecei a evoluir. E aí, quando chegou em agosto, assim, eu resolvi que... Eu não ligava mais pro que ninguém pensava. E eu tô nessa agora, de que tô nem aí pro que os outros pensam. Cara, você gosta de mim? Vem comigo, vamos. A gente vai se divertir, porque eu sou legal pra caralho. É aquela frase da, aquela frase da Manu Gavaz, antes de entrar no BBB, você aplica aqui. Você pode achar que eu sou uma patricinha de São Paulo. Mas eu sou a patricinha mais legal de São Paulo. Porque é, gente, vocês vão achar que eu sou super fan E que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas eu sou, juro Tipo, muito legal, gosto de todo mundo Eu amo todo mundo, eu quero saber da história de todo mundo E é isso também, o nosso podcast Que vai no futuro virar Um negócio de entrevista É Porque eu quero saber de todo mundo Quero saber os seus perrengues eu, No momento eu tô contando sobre os meus perrengues Pra, né, pra gente construir aquele climazinho de começar a entrevistar os outros e vocês já me conhecerem um pouco quando eu começar a não falar sobre mim at all. Mas eu cheguei a esse ponto de não ligar pra que ninguém pensa e é por isso que eu finalmente resolvi botar a cara, como diz meu amigo Brony shout out, vão ouvir a música dele, é ótima. Amo rap. E ele é, juro, tipo. <risos> rima bem pra caralho. Provavelmente é uma das pessoas que eu mais gosto de, de rap em português. Mas tô falando, gente, que essas tocas do coelho acontecem aqui, Você vão começar a perceber isso. É, não ligo mais muito pro que os outros pensam, tô fazendo a minha. Resolvi, cheguei à conclusão, assim, que é, todo mundo vai morrer. Então se a gente não fizer o que a gente quer fazer, sabe? Que, sabe qual é o ponto? Tipo, foda-se. Tudo certo, tá, vamos falar mal de você de qualquer jeito. Então só faz o que você quer fazer. E desde que eu virei essa chave, assim... As duas chaves, né? Primeira chave de vamos mudar e depois a chave do foda-se todo mundo... Que eu comecei a ficar em paz comigo. Porque antes eu acho que eu fazia muitas coisas pra tentar encaixar no padrão dos outros, sabe? Isso é uma das personalidades que eu tinha e que agora eu, graças a Deus, consegui me livrar dela... Um personality trait que eu tinha era esse. Era de querer se encaixar nos padrões da sociedade, né? Querer se encaixar nos padrões, tipo, do Rio, e do que a galera pensa, e do que a galera acha, e de como a galera é, e do que eles acham que é legal. E, sabe? Então, por exemplo, é... Todos meus amigos, quando eu voltei do Brasil, estavam trabalhando, tá? Todo mundo trabalhava de home office, fazia ali seu dinheiro bonitinho, super ocupado, todo mundo. E aí acabava que eu começava a me comparar com eles e me sentir uma sedentária. Sedentária, a Vera. Porque, cara, eu não fazia nada. Não é que eu não fazia nada? Eu aplicava pra trabalhar, mas eu não conseguia achar nada. Então eu ficava desesperada de não estar trabalhando e making money. Porque todo mundo tava, e eu acho que isso é uma coisa, uma doença, assim, que a gente tem. Aí é ficar se comparando com os outros. Isso não existe, gente. Ficar colocando, se comparar é colocar o outro num pedestal. E isso só vai te fazer mal. Olha, conselho super fancy. Isso, gostei, gostei desse conselho. É. E. É, enfim. Aí eu fui, Acabou que, de tão desesperada que eu tava, eu fui trabalhar sem pensar, sem fazer uma é, evaluation do que eu queria. Só pra, sabe, tá no padrão dos outros. Eu fui trabalhar e acabou que eu não gostei do meu trabalho. Porque não tinha a ver comigo. E, é, eu fui super infeliz. Enfim, saí seis meses depois. Aí resolvi investir no TikTok e tal. Mas aí eu resolvi também começar a aplicar pra trabalhar de novo. Aí comecei a aplicar pra trabalhar de novo. E no que eu tava conseguindo algumas entrevistas, eu quebrei o braço. E, como eu disse, eu tive um problema gigante no nervo. E... Eu não conseguia mexer o meu pulso, nem meus dedos, minha mão. Meu braço não estica até hoje. Eu ainda tô com problema de, de abrir fechar a mão. Então, eu não conseguia digitar, né? Então, pra mim, ficar sentada pra mim também era muito desconfortável. Porque o meu nervo pegava meu tórax e as costas, como eu já disse. E eu não conseguia fazer muito... Não conseguia trabalhar, sabe? Era só não conseguia. Eu tinha que não aplicar pra nada e ficar suave. Então, eu fiquei sem fazer nada, absolutamente nada, porque eu também não podia levantar da cama, por muito tempo, gente, muito tempo mesmo, assim, tipo, dois meses e meio, três meses, e isso, ao mesmo tempo que, que eu comecei a entender mais isso de se com os outros, eu também ficava muito ansiosa, ficava muito nervosa... De ver todo mundo fazendo muita coisa e eu não consegui fazer nada, sabe? Então, por isso que eu tirei esse tempo pra trabalhar em mim, fazer o Teta Healing, que é uma terapia dos seus chakras e tal. E ir nos meus traumas e finalmente me resolver, sabe? Sendo que... Então, é, então é isso. Então, sendo que eu comecei a perceber que, enquanto certas pessoas estavam na minha frente no quesito de dinheiro e vida profissional, eu tava na frente deles de estado... Evolucional? Evolucional, tá certo? Eu, tipo, evolution-wise, eu tava na frente. Money-wise, eles estavam na frente. Sabe? Então, aprendi também que todo mundo vai ter uma trajetória diferente, sabe? A pessoa, então, por exemplo... É, eu tô começando minha carreirazinha de comunicação e tal agora e tá dando super certo. Galera, tipo, sei lá, me reconhece na rua, uhu 24 anos, é isso, we made it, tá? Não que a gente já tenha made it, mas eu tô dando um exemplo. E a Kris Jenner, que só foi conseguir ser bem-sucedida com 49, 50 anos. Sabe, cada um tem o seu tempo diferente da vida. Então, não adianta a gente ficar se comparando com os outros, sabe? Tipo, minha mãe começou a trabalhar com 17 anos virou tipo se formou com 18 já entrou na faculdade de direitos formou com 22 blá 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 passou na OB virou advogada super bem sucedida e aí outra pessoa só conseguiu realmente figure out a vida dela com 32 e fez muito mais dinheiro do que minha mãe exemplo tá não sei se isso realmente existiu ou não então é isso não dá para se comparar com os outros sabe e só se compare com com você sabe então compa se compare com você. Fala, tipo, cara, olha isso, olha como é que eu era no passado, olha como é que eu sou agora, olha essa evolução, isso aqui eu ainda tenho e quero mudar. Então, só busque trabalhar em você, se comparar com você e não ficar se comparando com os outros, porque todo mundo é diferente e a vida que você quer ter, o outro não quer ter e a vida que ele quer ter também pode não ser a vida que você quer ter, sabe? O importante é a gente fazer o que a gente quer porque a gente quer ser feliz. E hoje o episódio foi longo pra caceta. Não vai ter pergunta, porque eu tô toda enrolada. Me enrolei, esqueci de botar a caixinha de pergunta no Instagram. Mas muito obrigada por ficar aqui até agora. Quem ficou? Meus super fancy babies. Eu amo vocês. Muito obrigada por me escutarem hoje. And I hope you all have a super fancy day. Até semana que vem.